0: galera, seja muito bem vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo. E
0: pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do campo de batalha do marketing digital. E a nossa convidada está há sete anos no digital, já faturou mais de 7 milhões de reais no Perpétuo e é especialista em um dos maiores assuntos do momento. Que assunto é esse?
1: Anúncios para nicho black.
0: Quem será a mulher especialista Fala em mim, anúncios caramba. de nicho black, Marcelo? Fala pra mim. Seja bem-vinda!
2: <risos> Natália Torre! Muito, Muito bem-vinda, Natália! Eu recomendo que você que está assistindo a gente fique até o final, que hoje eu vou revelar o que, que você tem que fazer para você ter sucesso com o nicho black, anunciando nas plataformas, em qualquer plataforma e tendo sucesso, ganhando dinheiro com esse nicho que é Tão rentável. Eu tô muito curiosa. Eu tô bem curioso.
1: <risos> Ó, a gente tá cheio de perguntas aqui pra ti. Bora começar. Olha, a gente quer aprender muito sobre Nicho Black antes, hoje, mas antes a gente quer te conhecer um pouco melhor. Sim. Então conta pra gente de onde é que você veio e o que é que você fazia antes de conhecer o marketing digital.
2: Marcele Carol eu costumo dizer para as pessoas que se eu tive sucesso com marketing digital qualquer pessoa pode ter sucesso por várias razões primeiro porque eu vim do interior do interior de Minas a gente tava conversando hoje no almoço eu contei para vocês que na minha família não tem empreendedores é uma novidade essa história de empreendedorismo tanto que eu até contei para os meninos que até hoje eu recebo dos meus pais ó oh, tem concurso público da prefe... prefeitura vamos fazer concurso <risos> e além disso eu não sou da área então quando você fala assim de marketing digital as pessoas logo pensam que você precisa ser um especialista em venda que você precisa ser um especialista, principalmente em número no tráfego, né, eu vou confessar que eu tinha muito preconceito com relação a isso, eu achava que eu não ia, nunca ia conseguir prosperar nessa área em razão disso, então é, além de todas essas coisas é, eu tenho muita dificuldade de aprendizado juro eu, eu compenso isso com muito esforço pessoal. Então, tudo que vocês aprendem, tudo que as pessoas normalmente aprendem com uma hora, eu demoro duas, três horas. Então, eu sempre fui muito... Eu sempre compensei isso com muito esforço. Então, por isso que eu falo, que se eu tive sucesso com digital, qualquer pessoa pode ter sucesso. E eu vim de áreas completamente diferentes, né? Eu estudei Direito, estudei Jornalismo. E o digital apareceu muito de repente na minha vida. Já conta como é que foi? Com certeza. <risos> tá, então vamos lá. Não, porque assim, a galera não está acostumada com muitas mulheres especialistas não, em tráfego. É, principalmente é nicho black, Exatamente. né? É Exatamente, é um nicho extremamente masculino. Uhum. É muito difícil, tanto que quando a gente vai em eventos, quando a gente fala de mentoria, quando a gente vai... Inclusive, as pessoas de fora, é muito raro você ver mulheres que fazem tráfego. Eu acho que muito dessa, desse bloqueio que a gente tem, ou desse preconceito que as pessoas têm, é que mulher é muito... Teoricamente, tá? na teoria. A gente é mais sensível, a gente é mais da cópia, a gente é mais da imaginação. E o tráfego, de fato, é análise de dados, é análise de números. Então, por isso, eu acho que as mulheres têm um pouco de preconceito de tentar estudar ou de começar. E eu vou te confessar, eu tinha completo preconceito. Eu estudei direito, estudei jornalismo e eu fui para Vim de uma cidade muito simples. Minha família é uma família muito simples. A gente passou longe de passar fome, nunca. Passamos muito distante. pessoal que a gente é uma família... Eu vim de uma família muito simples, muito humilde, então é, eu sempre tive um negócio assim de, de ser, de contestar muitas coisas, de ser muito insatisfeita com a vida, assim, é, a gente sempre viveu com muitas restrições de, de dinheiro, a gente tinha o básico, era o básico do básico, era muito bom, meus pais me deram uma vida muito boa, mas era sempre o básico, então eu estudei direito, estudei jornalismo e eu fui para São Paulo trabalhar no escritório de advocacia, só que, imagina pessoal, a gente está falando de oito anos atrás, ninguém falava de digital no Brasil e eu não tinha acesso a conteúdo de fora, imagina, e eu realmente achava que a minha vida era aquilo que tinha que ser, eu ia ganhar um salário, eu ia prosperar no direito, eu odiava o direito, mas eu ia prosperar naquilo e achava que a minha vida ia realmente ser aquilo. E aí, é, aconteceu uma coisa muito curiosa na minha vida, porque quando eu fui para São Paulo, eu morava num bairro que era um bairro muito... É, um, um bairro nobre. Eu morava numa, num pensionato, mas era um bairro nobre. Então, eu via as pessoas naquele bairro, eu, por exemplo, quando eu ia pro shopping, sei lá, eu ia pro shopping Genópolis, eu ia no shopping Jardins, eu falava, gente, é possível ter dinheiro, é possível você ter uma vida confortável, é possível você frequentar bons lugares, só que aquilo ainda era uma realidade muito difícil para mim. Então, eu trabalhava no escritório eu trabalhava 12 horas e era o negócio mais louco do mundo, porque para ir eu gastava três horas, uma hora para chegar. Era bem pertinho na minha casa, em São Paulo, assim, uma hora é muito rápida, é, né?
1: Pertinho.
2: Marcelo, mas para voltar eram três horas. Eu saí do Nossa. escritório umas seis horas, aí eu chegava em casa nove horas. E eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu tinha medo de dormir, porque no outro dia eu tinha que acordar e eu tinha eu que ir para o escritório. Ah. Nossa, é horrível essa sensação. Aham. E daí fiquei naquilo um tempo e eu tive contato com uma... Eu conheci algumas pessoas que trabalhavam na LFG. Eu até contei isso pra vocês. Uhum. O LFG é uma empresa que era, era muito louco você pensar nisso e às vezes você que tá começando a digitar agora, ou você que é mais jovem, você vai olhar e vai falar, gente, que coisa de velho, mas a gente fazia isso. Era telepresencial. Então... As pessoas, elas, elas iam para um, um cursinho e viam ao vivo uma televisão. Então, a, o professor dava aula na televisão, gravava em São Paulo, dava aula na televisão e a gente assistia. Então, esse foi o meu primeiro contato com o digital. Então, aí eu, 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 eu vi aquelas pessoas, as pessoas falavam assim para mim, eu ganho 30 mil reais por mês gente, eu olhava aquilo e falava assim, meu Deus, o que, que eu faria com 30 mil reais? Eu ganhava dois <risos> na época. Eu falava, gente, será que tem como a pessoa ganhar 30 mil reais por mês? E aí, eu comecei com o digital e aí, assim, como grandíssima maioria das pessoas aqui no Brasil, eu tive contato com o Érico, né? Então, eu conheci o Fórmula de Lançamento, é, no início eu achei que era tudo uma loucura, que é, era uma venda muito incisiva, que eu nunca ia fazer isso, mas quando eu fui estudando a fundo o negócio, eu falei, gente, dá para ajudar a galera e ainda dá para ganhar Dinheiro. Então, comecei com o Érico e aí comecei a vender um treinamento já naquela época de ansiedade, era um nicho de ansiedade, já era um nicho black, e aí as coisas foram deslanchando. Demorou um tempinho, mas no meu primeiro lançamento a gente já fez seis dígitos. De cara. De cara. Eu sou muito empírica, assim, eu sou muito CDF, eu contei pra vocês. Então, é até um, uma dica e um conselho pra quem tá começando agora. Primeiro conselho que eu vou dar, e foi uma coisa que eu errei lá no início. Se você vai seguir algum guru, se você vai seguir algum conceito no marketing digital, segue uma pessoa só. Porque o marketing digital, assim como qualquer outra área, ela tem muitas vertentes. Então, algumas pessoas acreditam que é melhor você fazer um lançamento ao vivo, outras pessoas acreditam que o melhor funil é assim, e não existe certo nem errado, parece óbvio falar, não existe certo nem errado, mas só que... Existe método e você tem que colocar o um método em prática. E quando a gente está começando, é muito comum que a gente fique muito inseguro, né? Eu era muito insegura no início. Eu cheguei a estar tá em quatro, cinco mentorias ao mesmo tempo. Em dois, três masterminds ao mesmo tempo. Aí eu colocava o funil no ar. Aí a outra pessoa falava assim, seu funil tá completamente errado, por isso que você não ganha dinheiro. Então, é, no, no, aconteceu com fórmula, no fórmula eu coloquei exatamente o que ele dizia para colocar no ar. E daí a gente fez o primeiro seis em sete.
1: Fantástico. Fantástica. Agora assim, hoje você é especialista em nicho black. Foi. Mas quando é que essa transição ocorreu? Porque o nicho black tá muito em alta hoje, né? Uh -huh. Mas há sete anos atrás ele já tava também nesse hype todo? Sim,
2: o nicho black... Quando a gente fala assim de relacionamento, de sexualidade, de nicho de renda extra, de ganhar dinheiro, isso são coisas, não é que são fáceis de vender, mas teoricamente são mais simples. Eu sempre digo para as pessoas que quando a gente vai vender no digital, a gente tem que ter a ideia em mente de que é muito diferente da gente vender presencialmente. Lá no digital, as pessoas não têm contato com as coisas. Quando eu vou comprar uma xícara, eu consigo pegar, eu consigo sentir, eu consigo ver que ela é tangível, que de fato ela existe. No digital, a gente não tem essa oportunidade. Então, quanto mais simples é a promessa, quanto mais fácil de explicar o que que você vende é, mais simples você vender. Então, quando você vai vender um produto de sex shop, eu não preciso explicar, é simples, tá lá. Você vai ter esse benefício. Quando eu vendo o Black, é... Também não, não precisa explicar, você vai aprender a fazer nicho black, então é muito simples. Então, eu acho que é por isso que, que, o, que o nicho black ele é mais simples de se vender do que um nicho que não é, que é mais difícil de se explicar. E eu já comecei num nicho black que era ansiedade, né? Então, eu já, eu já comecei no nicho black e por muitos anos na minha carreira, eu nem contei isso pra vocês, eu trabalhei só com emagrecimento. Então, foi assim, eu comecei a fazer emagrecimento, comecei a trabalhar com o nicho de emagrecimento e eu comecei a prosperar com esse nicho de emagrecimento. Eu não fazia tráfego. E aí, a Bárbara Bruna, que é uma pessoa maravilhosa, incrível, uma das mulheres fodas do digital, ela foi minha mentora em um dado momento da minha vida. E daí, eu tinha muita dificuldade em fazer tráfego, porque era muito difícil achar gestor de tráfego há cinco anos atrás. Hoje é fácil, né? As pessoas estudam mais. Antigamente, não tinha. Então, eu tinha várias experiências ruins com gestão de tráfego. Várias vezes eu, eu quase quebrei a empresa em razão de maus gestores. E daí a Bárbara pra, falava pra mim, Nath, faça o tráfego. Eu falava, que Eu fazer tráfego? Eu sou a pessoa da, de humanas. E eu fazia de tudo, realmente. Eu fazia automação, eu fazia cópia, eu fazia páginas, eu editava um vídeo. Mas tráfego, eu falava, não vou conseguir fazer tráfego. Eu olhava pra Bárbara e falava, Bárbara, você é uma, uma nerd. Eu sou a Patricinha, como que eu vou fazer tráfego? Não tem nada a ver comigo. Ela falava, você vai conseguir. E aí, foi, foi uma coisa muito intuitiva, assim. Uhum. De começar já a fazer o nicho black e de começar com criativos que eu acreditava que iam converter mais. E aí, a Bárbara foi, assim, meu grande ponto de partida no nicho black. Porque eu já trabalhava com emagrecimento, óbvio. E ela me incentivou muito. Então, ela pegava os meus anúncios. Ela já estava grande lá na Europa. Ela levava para as pessoas. As pessoas da Europa passaram a me procurar... Então, vários portugueses, espanhóis, por favor, faz meu tráfego. É, seu, é, é diferente a forma como você faz tráfego. E aí, eu, eu, como a gente vai fazendo muito, as pessoas me perguntam, como que você tem facilidade em, em fazer gestão de tráfego no Shoe black? Minha facilidade é zero, zero. Eu comecei, eu, eu sempre digo que eu aprendi a fazer tráfego bloqueando conta, gastando dinheiro, Muitas contas, com a experiência sim, bloqueando conta, gastando dinheiro, perdendo dinheiro, fazendo maus lançamentos, e assim que eu me especializei no nicho black.
0: Ou oh, agora, é. sim, para trazer um pouco mais de perspectiva para galera, e aproveitando que nós estamos aqui com a grande especialista, explica para tipo assim, para quem nunca
2: nem ouviu falar o que, que é o nicho black, Boa. tá? Vamos lá. O Facebook, vamos falar de Facebook especificamente, tá? Que é onde a gente. Hoje é a plataforma que tem o melhor custo-benefício. Ela tem uma série de regras para se anunciar e isso é maravilhoso para nós gestores. Então, ele diz assim: ó, gestor, é o seguinte: você pode anunciar na minha plataforma, mas só que você tem que andar na linha e você tem que cumprir minhas regras. E ele tem uma regra, que é a regra base lá, que talvez seja a regra mais importante, que ele quer proporcionar uma boa experiência para os usuários. Eu sempre digo assim, ó. O Facebook, ele tem duas regras, uma de prata e uma de ouro. A de ouro é que ele quer, sim, proporcionar uma boa experiência para o usuário. Então, ele quer que a gente passe tempo na plataforma. Pensa, a plataforma é toda confortável, fofinha, bonitinha, para que a gente fique o máximo de tempo possível lá dentro. E ele tem uma regra número dois, que parece que não há, mas há. Ele quer que nós, anunciantes, ganhemos dinheiro. Porque quem vai anunciar no Black, se você está anunciando no Black agora, a coisa que a gente, você vai mais falar, ou que a gente mais ouve sobre o Black é o Facebook não quer, não quer deixar anunciar. O Facebook não quer que eu ganhe dinheiro. É verdade, parece que o Facebook é vilão. Uh -huh. É jogando contra. Exa gente, é maravilhoso. Quando as pessoas compram alguma coisa e elas têm uma experiência mal sucedida, o que elas dizem? Comprei uma coisa no Facebook e o negócio não chegou. Verdade. E isso é horrível pra gente, porque realmente dá fa falta credibilidade pra, pra nós que, é, que somos vendedores. Então ele tem essa regra primordial, que é a regra de ouro, que ele quer proporcionar uma boa experiência para os usuários é uma empresa global, né? Então, tudo que ele acredita que fere essa integridade das pessoas é considerado um nicho black ou, ou é considerado vilão para o Facebook. Então, por exemplo, uma menina que tá acima do peso, que vê uma foto de antes e depois, ele considera que aquela menina ela vai se sentir mal em, em ver aquela foto de antes e depois. Uma, uma senhora que usa a plataforma e, e vê um anúncio de um vibrador no sex shop, ela vai se sentir mal e vai se sentir constrangida. Então, todos esses nichos que tem o um limiar muito pequenininho, que pode ser ou um, não um conteúdo considerado nocivo às pessoas, é considerado nicho black. Perfeito. Então, emagrecimento, saúde como um todo, nichos de ansiedade, nichos de é, sexualidade também, é, todos esses nichos são considerados nicho black. E são os nichos que mais vendem, né? Porque tem mais gente. Sim.
1: É verdade. É, agora, me tira uma dúvida. Como é que você define uma oferta black? E por que é que esse tipo de oferta pode ser uma estratégia eficaz para um negócio?
2: É, é como a gente conversou desde o início aqui do nosso papo. O nicho black, eu acredito que está muito ligado a desejo, né? Então, quando você fala de relacionamento, quando você fala de sexualidade, você sempre vai ter um nicho. As pessoas às vezes me perguntam lá no Instagram... É, como, eu, eu gosto muito de estudar segmentações também, e daí as pessoas falam assim como que eu segmento emagrecimento? não segmenta 93% das mulheres brasileiras são insatisfeitas com seus corpos, isso é dado, é, é científico é, é empírico, sexualidade 90% quer melhorar a sexualidade 70% das mulheres querem conquistar bons relacionamentos então percebe que é um macro, macro, macro nicho? E desse macro, macro nicho, dá pra gente fazer ofertas diferentes, tickets e várias formas de se vender isso. Então, você vende uma mentoria de emagrecimento, que é um negócio que a pessoa fica mais de perto. Você vende um produto que é um e-book. Então, por isso que esses nichos são considerados rentáveis. Porque dá pra você fazer uma infinidade de coisas. E mais, arrisco dizer que é ainda é mais rentável, porque tem pouca gente boa no mercado que anuncia nicho black. Porque o povo tem medo de é anunciar. Verdade.
1: É que também é um desafio bem maior anunciar Sim, Black. Exato. Do é. que os eu imagino que White.
2: tenha
0: que ter, além da experiência que você comentou, né? Uhum. Tenha que ter um processo muito bem definido.
1: Exato.
2: É um processo muito bem definido. Você precisa. Eu sempre digo para as pessoas: vá anunciar o Black tenha certeza que você vai sofrer bloqueio. É, é natural. Não, isso não te faz um pior gestor. Eu vejo muitos gestores que começam a empreender no, no digital, nos nichos blacks, começam a ter bloqueio de conta, eles falam, ah, não é pra mim. Vai ter bloqueio. Você vai, vai, vai ter bloqueio o tempo inteiro. Vai cair. Sua conta vai cair. Então, você tem que se organizar com relação a isso também.
0: Ô, ô, Nath, nas suas redes sociais,
2: você fala muito sobre IBM, de guerra e IBM ferrada. Sim. Explica pra gente o que, o que são elas e qual a diferença entre uma e outra. Tá. No, quando a gente vai falar de anúncio, quando a gente fala de um negócio digital, não só de anúncio, a gente tem dois ativos muito importantes. Numa empresa física, sei lá, o estoque é uma coisa muito valiosa, concorda? Uhum. No digital, quando a gente fala de anúncios, as duas coisas mais valiosas, pixel e públicos. O pixel, ele funciona como um porteiro do seu site. A gente instala o pixel lá no site e ele... Observa todos os comportamentos dentro da pessoa no site. Por isso que quando você clica lá numa bolsa da Arezo, a bolsa fica aparecendo para você o tempo inteiro e várias outras bolsas ficam aparecendo o tempo inteiro. Além de te monitorar, a grande vantagem do pixel e, e a grande. A, a coisa que faz o Pixel ficar valioso é que ele acumula informações. Então, vamos lá. A gente vai falar de emagrecimento, vamos vender um produto de emagrecimento. 93, uhum. sei lá, 92% das mulheres querem emagrecer. Só que 92% das mulheres não estão preparadas para comprar o seu produto de emagrecimento. E o Pixel, ele faz uma seleção pra gente. Então, ele vai é, acumulando informações sobre aquele público que faz ações valiosas dentro do site. Então, ele começa a perceber, por exemplo, que quem compra de mim são mulheres da região sul que tem de 30 a 40 anos. Percebe o quão valioso, é isso. Então, eu preciso guardar o pixel, porque quando você perde a conta, meu amigo, acabou. Facebook fala assim, o anunciante, você tá, tá descumprindo regra, tchau, não quero que você anuncie. Então, você perde público, ou seja, aquelas pessoas que visitaram o seu site, você perde. E você perde pixel também. Então, a gente faz o nicho black, o que a gente chama de contingência. Contingência é você guardar esses ativos. A conta guerra é a conta que vai pra guerra, é a conta que você anuncia. Então, por mais que você seja um expert em nicho black, pode ser que às vezes você comete um vacilo, você vai colocar uma palavra ou outra, que não pode, você vai colocar um criativo que é mais incisivo e ele bloqueia. Então, a gente anuncia na conta guerra e a gente guarda a cofre. Então, a cofre tem os meus ativos mais importantes, eu compartilho os meus ativos com a conta guerra, mas só que o pixel, o público, ele tá salvo lá e guardadinho, eu não anuncio nessa conta
1: perfeito então a conta cofre antes, então, a conta cofre conta guerra e conta ferrada
2: a ferrada esqueci da ferrada <risos> a ferrada é o seguinte é, lá na ferrada vamos, vou dar um exemplo tá eu tenho o Facebook e o Instagram da minha mãe Maria Torres lá e aí eu estou em dúvida se um criativo é ou não aprovado se, eu, se ele passa ou não às vezes o especialista gravou um vídeo e ele está mais incisivo está sem camisa sei lá vamos dar um exemplo assim e daí, eu não sei se isso vai ser aprovado e eu não quero bloquear as contas. Então, eu subo na conta da minha mãe, literalmente, da Maria Torres. É como é. se ela fosse a anunciante. Aprovou na Maria Torres? Aí, eu falo, beleza. Então, eu sei que esse criativo cumpre as regras. Aí, eu subo na guerra. Ah, então é como, Pegar... se, fosse, é como se fosse um teste de BM. É um teste de anúncio. Legal. Então, é sabe, às vezes vai acontecer no nicho black ou em qualquer nicho. Você vai colocar um, um criativo que você tem certeza que ele vai ser aprovado, que é uma coisa simples, boba, que você não toca em nenhuma dor nem nada do tipo, mas lembra, ele quer uma boa experiência para o usuário. E a gente também tem que lembrar que quem analisa isso, na grande maioria das vezes, é um algoritmo, é um robô. Então, pode ser que alguma coisa o robô considere que é ofensiva, mesmo que não seja. Sim. Então, se é uma conta que eu anuncio, que eu não posso perder de um cliente muito importante, a gente está no meio de um lançamento, a gente investe muito nessa conta, aí eu subo na ferrada da minha mãe aprova e daí eu passo pra conta certa Perfeito.
1: é tipo aquilo que você eu vi nos seus destaques também que você fala que pra testar tráfego você precisa de tráfego sim então você faz um teste em uma conta pra, com tráfego pra poder subir em uma principal
2: Exatamente.
1: agora uma dúvida que eu fiquei por exemplo, eu tenho a conta cofre e eu tenho a conta guerra Tá. como que uma informação tipo dos públicos dos, como é que os ativos estão nas duas contas se só uma tá subindo a gente compartilha
2: campanhas? A hum. como compartilhar ativos de uma BM para outra. Você não consegue compartilhar depois que a BM está bloqueada. Ok? Bloqueou, acabou. Então, se você está com a BM bloqueada, você perdeu e você não fez uma contingência anterior, você perde pixel, você perde público. Mas se você faz, você faz isso de uma forma preventiva, aí você, você consegue compartilhar. Não, inclusive uma ótima, uma outra coisa também de contingência que pouquíssimos gestores usam e que tem que usar é um, as são as plataformas de multilogin as plataformas de multilogin, vamos falar bem legamente elas simulam máquinas diferentes então vamos lá, eu, tenho, eu sou uma agência e eu lido com eu, eu tenho um cliente que é um supermercado e um cliente que é sex shop no Facebook existe uma sanção, vamos falar assim a nível de anunciante então, pode ser que você, anunciante, sofra a sanção e o Facebook diz assim pra você, anunciante, deixa eu te falar uma coisa, você não vai anunciar mais na minha plataforma. Acabou. Você não anuncia mais. Então, se você é administrador do supermercado e do sex shop, você perde as duas. E o supermercado não tem nada a ver com isso. Uhum. Então, o que, que a gente faz com as plataformas de multi login? Ela simula... Máquinas diferentes. Então, lá em um perfil, eu tenho o perfil do Marcelo e outro o perfil da Carol. Então, no supermercado, eu, da minha mesma máquina, do meu mesmo computador, ela cria um IP. Só para Carol. Então eu, eu anuncio o supermercado pela Carol e anuncio o supermercado pelo Marcelo. Por que que a gente não pode fazer isso? Ah, vamos criar dois perfis e acabou? Porque o Facebook fala assim: Ah, espertinho, você está usando o mesmo IP, a mesma localidade, o mesmo computador está falando para mim que você é uma, são duas pessoas diferentes? Não. Então ele bloqueia a sua conta por atividade suspeita. Então a gente faz o uso de multi login porque a gente simula duas máquinas e dois anunciantes diferentes. Então o nicho black sem isso ferrou. É como se, assim, a conta ferrada fosse a conta que pudesse tomar bloqueio de boa. Sim! Entendi. Ela tá, minha mãe, se o Facebook ah, falasse, assim, ó, Maria, você não vai, você nunca mais tá vai anunciar. Certo. Minha mãe tá tranquilinha fazendo crochê dela lá, os bonequinhos dela de crochê, <risos> ela fala, tranquilo, Facebook. Agora, a gente não pode fazer isso com um perfil como o meu, que anuncio muito. Então, vai. a gente se resguarda.
1: Faz sentido. Agora, aproveitando que a gente entrou nesse tópico de contingência, vamos imaginar que uma pessoa caiu aqui de paraquedas e ela nunca ouviu Falar dessa palavra, contingência, da tá. vida dela. Então, como você descreveria contingência para uma pessoa dessa? E como é que você estrutura uma contingência
2: tipo, boa, de verdade. Ótimo. Então, primeira coisa, você que está começando a anunciar agora, entenda que contingência já é uma estratégia de quem já anuncia nicho black há mais tempo e de quem realmente lida com várias contas ao mesmo tempo. Se você é uma pessoa que vai anunciar um nicho black e uma conta, não se preocupe com contingência agora de multi login de múltiplas plataformas. Faz o seguinte, guarda a conta cofre e usa lá a conta ferrada para subir os anúncios e para ver se, se vai aprovar. E anuncia normalmente. Agora, se você é uma pessoa que já é uma agência, que está lidando com vários clientes ao mesmo tempo e que não pode correr o risco de perder várias contas em sequência, você vai baixar qualquer plataforma de multilogin, quando você vai começar é, são plataformas gratuitas, você não precisa pagar nada, e daí você vai, vai baixar, por exemplo, multilogin e daí você vai criar lá dois ou três perfis diferentes para que sejam três perfis diferentes, tá? Então, pessoal, não tem segredo. Vários anunciantes de nicho black vão falar de estratégias estratégias mais rebuscadas e existem é, que você, em uma conta você coloca o pagamento, em uma conta você coloca o pixel em uma coisa você coloca, para mim isso não faz sentido, sempre trabalhe com dois pixels diferentes, porque se um cair você tem o outro, e daí conta guerra e conta cofre, acabou uhum. essa é a contingência básica que você pode fazer e que vai te segurar um bom tempo legal, perfeito como é que funciona o seu processo criativo, Nath? Porque, assim, uma, uma das coisas que
0: nos impactou bastante no seu perfil foi a diversidade de criativos e de forma que a gente não tinha visto ainda. São muito realmente criativos. Né? É,
1: se você então, não viu, vai no Instagram Natália, é... <risos> porque é algo realmente muito, muito original. Então,
0: eu queria entender como é que funciona esse processo. Tipo assim, a, a gente entende que você já tem a experiência, né? Sim. De fato, mas
2: como é que você é, tornou isso replicável? Tá. Primeira coisa que vocês precisam entender sobre criativos é que as pessoas, elas, elas têm impressão que o, Google vai, uh, que o Facebook vai converter como o, o Google. Isso nunca vai acontecer. Então, uhum. é a primeira coisa que você precisa entender. As pessoas não vão ao Facebook para fazer compras. O que, é que as pessoas vão fazer no Facebook? A gente tava dando risada agora de sim, meme. Sim. Então, as pessoas vão ver meme, as pessoas vão cuidar da vida dos outros. Entretenimento. As pessoas, as pessoas vão passar o tempo no Facebook. As pessoas não estão no Facebook para fazer a compra. Então, qual que é o meu maior desafio com o meu anúncio? é fazer o dedo que tá rolando freneticamente parar de rolar. Então, para isso, eu preciso fazer uma imagem forte o suficiente que converse com a audiência o suficiente para que eu tenha esse primeiro, esse primeira parada para que a pessoa analise o meu anúncio. Então, o que que eu faço assim? A primeira coisa que eu vou analisar no meu criativo. Primeiro, eu conheço o meu avatar. Quando a gente fala de de anunciante ou de gestor de tráfego, é uma, uma coisa comum entre as pessoas que o gestor de tráfego, a função do gestor de tráfego é subir e cuidar de anúncio. Mas eu acho isso uma visão tão pobre do negócio, porque assim, eu entendo que se um, se um contratante me contrata, se, um, se uma pessoa me contrata, eu preciso entregar resultado, porque senão a pessoa não fica na minha agência. Sim. Ela não passa a me cobrar mais, ela não passa a me pagar mais. Então, eu, primeira coisa, eu entendo o negócio do cara. Eu quero entender como que funciona o processo de vendas. O lead chega lá, o que acontece com o lead? O que, que ele fala? Qual é a conversão? É, como, que, como que ele estrutura o processo de vendas como um todo? Segundo, eu entendo a dor do cara, a dor do avatar. E terceiro, eu, como eu tenho essa impressão que eu preciso fazer com que a pessoa pare de rolar o dedinho, tudo que é curioso e tudo que foge do padrão chama muito mais atenção. Então, uhum. se a gente chegar, a gente está num ambiente todo verde. Se tiver uma luz rosa ali no fundo, a minha atenção volta só para a luz. Então, tudo que foge do padrão é meu amigo. Então, se eu vou lá no banco de imagens, por exemplo, vamos anunciar emagrecimento. Aí eu busco lá o termo, emagrecimento. A primeira coisa que eu procuro é o que, que é padrão? O que, que é padrão de emagrecimento? É a menina com com as a fita métrica enrolada na cintura e com a calça assim, larguinha. Uhum. Então, isso eu já anoto. É, eu não vou usar isso no meu anúncio, porque isso é padrão e todo mundo faz. E daí eu busco a dor da pessoa. Então, eu converso com o avatar do emagrecimento. O que que ele me fala? Que ele come compulsivamente à noite e ele tem vergonha disso. Que a família cobra muito o emagrecimento e ele também tem vergonha disso, se sente mal por isso. Que é, o problema é o doce, não é isso que a gente ouve. Então, são essas coisas que eu vou buscar para fazer nos meus anúncios. Então, ao invés eu procurar emagrecimento, eu procuro comendo compulsivamente à noite. E daí eu acho os criativos mais disruptivos porque conversa com o avatar e faz com que ele pare de rolar o dedinho.
0: Legal. E como é que você faz para adaptar os seus os seus criativos para diferentes públicos e estágios do funil de venda, por exemplo?
2: Tem que entender o avatar. Eu acho que essa é, é a grande sacada que faz com que a gente anuncie cada vez melhor. É entender o avatar. Para mim é inconcebível que você anuncie um nicho ou que você anuncie um avatar específico que você não conheça. Porque os anúncios ficam genéricos demais. É o que a gente tá conversando. Quando a gente estava conversando antes da gente começar... Quando a gente não tem essa ideia de quem que é o avatar, a gente anuncia o especialista, né? A gente coloca a carinha do especialista lá e é, não faz sentido. Já anunciei para, já, já, vendi para não sei quantos países, eu falo 300 milhões de línguas. Isso não faz sentido para o público frio. O público frio compra o tema do negócio. Então, o que eu, eu sempre digo que isso é o start também que faz com que as pessoas entendam como anunciar melhor. É quando a gente vai numa livraria, por exemplo. A gente que gosta de livro e vai numa livraria, várias e várias vezes você já comprou um livro pela capa. Então, você se interessa pelo tema do livro, você se interessa pela capa do livro, mas você nunca ouviu falar do autor. Você não sabe se ele escreve bem, você não sabe se é, se é um tipo de chato de leitura, mas só que como o tema te chamou a atenção, você leva para casa. Isso acontece... Quando a gente vai anunciar para público frio... E é isso que eu tenho que pensar nos meus anúncios... Eu não vendo especialista... Não interessa quem tá vendendo o curso de emagrecimento... Não interessa se... Sei lá... É A ou B... Interessa o tema... Como que essa pessoa resolve o meu problema... E a gente fica muito mais empático... É, a ouvir a, a oferta da pessoa quando a gente, a gente vê que a pessoa conhece o nosso problema. Não é assim quando a gente vai comprar uma roupa? Exato. A pessoa começa a te oferecer várias roupas. Quando a pessoa entende o seu estilo, você dá total atenção a pessoa. Você sabe que é aquela pessoa que vai te ajudar. Então, uhum. isso acontece com, com o digital também. Quando você entende a dor da pessoa, a atenção da pessoa volta toda para você. Peraí, essa pessoa sabe o que ela tá falando. Ela sabe me ajudar.
0: Mas assim, você enquanto agência, qual que é o tipo de pesquisa... Que vocês fazem para entender, de fato, o avatar e ser assertivo na hora de fazer tá. esses criativos.
2: Quando é possível, eu converso com o avatar, mas legal. nem sempre isso vai ser possível, porque a gente tá falando de um macro negócio. Isso. Antigamente, talvez não seja da época de vocês, mas existiu o Yahoo Respostas, vocês lembram? Oh, gente, era maravilhoso para gestão de tráfego. Porque é, é muito legal a gente usar... É, parece óbvio também fala, falar isso, mas gestores de tráfego não estão presentes para isso, que é você usar a linguagem do avatar, você usar os termos que ele usa. Por exemplo, eu, eu trabalho, tenho uma cliente de diástase, ela me explicou que mulheres se referem à barriga falando, barriga de avental. Eu não sabia disso. E passa. Porque eu não tô falando, barriga com gordura ou emagrecimento, barriga de avental. É uma coisa dúbia o Facebook. Sim. Então, barriga de avental é uma coisa que passa tranquilamente nas políticas. Então, quando isso não é possível, é uma, que eu adoro olhar e que eu adoro fazer pesquisa de avatar, eu, eu procuro na Amazon quais são os livros mais vendidos daquele tema.
0: Legal essa é a dica.
2: Então, sei lá, é, educação de crianças, disciplina de crianças. E na Amazon, pessoal, é uma riqueza de comentários. As pessoas descrevem nos mínimos detalhes a experiência do livro. Meu filho era assim, aí eu li o livro e coloquei isso daqui em prática. Aí meu filho ficou assado tipo o comentário da, da Shin. Já viu? Sim, Ele, elas, elas falam, falam, mandam até foto. Elas mandam foto, elas mandam a coisa minuciosamente detalhada. Isso acontece na Amazon. E também faço muita pesquisa no YouTube. Então, por exemplo, é, uso para headline de, dos criativos. Eu vejo muito gestores de tráfego quebrando a cabeça. Meu Deus, o que, que eu coloco na headline? Nath, me ajuda com a headline. Sabe o que eu faço? Eu vou lá e digito assim, como emagrecer. E daí, tem um filtro lá no YouTube que mostra, em primeiro lugar, quais são os vídeos que têm mais visualizações. Uhum. Pessoal, é tráfego orgânico, não é tráfego pago. Então, quem tem mais visualização, significa que a pessoa necessariamente se interessou por aquele conteúdo e clicou pra ver o vídeo. Uhum. Então, é um filtro maravilhoso. Então, eu copio, literalmente. Ctrl-C, Ctrl-V. Porque eu sei que aquela headline chama a atenção da minha audiência. Uhum. Então, é, eu faço muito, muito post de segmentação, né? As pessoas falam, como que você achou para mim é, é, é tão básico, é pesquisa. Então, vamos lá. Eu quero falar sobre pe emagrecimento, pessoas que, que têm dinheiro no emagrecimento. Aí eu, eu, eu começo a pensar, tá, pessoas que têm dinheiro aqui no Brasil são pessoas que viajam para fora. Então, lá tem supermercados enormes de coisas fitness. Eu vou lá no supermercado, coloco lá no Google, vou lá no supermercado e vejo quais são as marcas mais vendidas. Coloco lá. Pessoas ricas, pessoa que... que não tem grana, ou que se não interessa por esse assunto, gosta de café. Rico gosta de café de uma marca específica. Também é meu amigo. Então, é tudo pesquisa. É, sei lá, vou procurar manicure. Eu vou no e-commerce de manicure e vejo quais são as marcas de alicate mais vendidas. Qual a chance de uma pessoa normal, como eu e você, que fazemos a unha, procurarmos uma marca de alicate específico, senão a não, se a gente não for manicure. Sim. Então, não tem segredo. É gastar tempo com pesquisa. E eu sei que isso é chato. E eu sei que isso também vai muito contra o que as pessoas, de fato, acham que gestor de tráfego tem que entregar. Eu acho que é por isso que as pessoas não perdem tempo com isso. A grande maioria dos gestores que eu conheço falam, não, mas isso não é atribuição do gestor de tráfego, não é do pobre. O gestor de tráfego rico, que entrega resultado, que quer entregar resultado, para que ele ganhe mais dinheiro, se preocupa com isso. Perfeito.
1: Muito bom. É, Nath, a gente sabe que cada plataforma tem um perfil de usuário. Então, a pessoa que está no TikTok, ela não necessariamente é a mesma que está no Instagram, não. por exemplo. E se for a mesma, o padrão de comportamento é diferente. Então, quais tipos de criativos funcionam melhor para cada plataforma que a gente anuncia hoje em dia?
2: O Google é uma plataforma, obviamente, muito específica. Então, você tem que ser mais direto no Google, né? É, imagina, a pessoa que está pesquisando lá no Google, ela já sabe que tá, tá com a vida ferrada. Ela já sabe que ela tem um problema e ela já sabe que ela precisa pagar por um problema. Porque é muito tendencioso que nós, a gente se inclui nessa. Quando a gente tem um problema, a gente tenta resolver primeiro. Depois a gente pede ajuda depois a gente quer pagar por ajuda. No hum. Google, não. A pessoa já tá ferrada. A pessoa que busca lá advogado, é, criminalista... Em Balneário Camboriú. Já deu ruim. O quê? Essa pessoa <risos> já tá muito ferrada. E lá no Facebook e nas demais plataformas, isso não acontece. Tabula tem que... Tem que é, tabula também. Essas plataformas não acontecem. É, é o que a gente conversou agora no início. Uhum. As pessoas não estão lá pra fazer compra. As pessoas estão lá pra passar tempo. E eu costumo dizer que nessas plataformas, indiferente do Google, eu quero tirar a pessoa correndo de lá. Então, o meu objetivo com o meu anúncio não é vender. No Facebook não é vender, no Instagram não é vender, no TikTok não é vender. É tirar a pessoa de lá. Acho, Balneário é muito chique, então eu acho que vocês não têm isso daqui. Mas lá em Belo Horizonte, por exemplo, que é onde eu moro, tem o centrão da cidade. Que tem centrão ou não?
0: Ah, tem assim. Aqui, talvez o centrão seja a Avenida Brasil.
2: É. Não, perfeito, e assim, o Centrão né? é chique. O centrão de vocês, é aquela orla bonita é a rua e a de, de trás. trás da orla. Não,
1: sem chance. <risos> o
2: centrão que eu falo é centrão, tipo assim, ó, Feira Hip de Belo Horizonte. Como é que funciona 25 de março? Você tá andando na. Eu adoro 25 de março, tá andando na 25 de março, é um monte de gente gritando o tempo inteiro. o ouro, vendo ouro, é, compra até cabelo, compro cabelo, vende seu cabelo, entra aqui na minha loja. Então, o Instagram é a mesma coisa. Quando o meu avatar entra no Instagram, tem 300 milhões de influenciadores gritando o nome dele o tempo inteiro. 300 milhões de anunciantes vendendo as coisas mais absurdas e loucas e legais da vida. Então, a pessoa, o, o gestor de tráfego ele tem a impressão que ele tem que vender no anúncio. E não é. Se a gente, de fato, tivesse que vender no anúncio, pensa na página de vendas, tá? Como é que funciona a página de vendas? a gente tem uma headline chamativa, depois a gente tem um vídeo de vendas, depois a gente tem um botão, depois a gente tem a prova social, depois a gente fala que a pessoa pode comprar e de devolver o dinheiro depois. Então, tudo isso teria que estar no anúncio. Então... O anúncio de fato serve para tirar a pessoa de, correndo dessas redes sociais que a gente acabou de anunciar que não são rendas de vendas e levar as pessoas para a página de vendas, que a página de vendas é como chamar a pessoa para jantar, tipo o restaurante que a gente foi. Uhum. A gente não tava conversando da vida, Sim. Uhum. falando da vida do Neymar. Uhum. Lá a gente tem eu tinha eu tinha total atenção em você e você total atenção em mim. É isso que acontece na página de vendas. Então a página de vendas eu chamo a pessoa para jantar e falo assim: "Minha filha, vem cá." Você está com excesso de peso, não está? Você come muita noite. Nossa, eu tenho uma solução. Olha aqui o um monte de gente que eu já ajudei. Eu não vou fazer isso no anúncio. No anúncio eu tiro ela correndo de lá.
1: Verdade. O pessoal confunde Sim. criativo com VSL.
2: Exatamente. Então, o criativo nessas redes específicas, é, a minha função é chamar atenção. Depois é cor, tirar ela correndo daquele centro de distração da 25 de março e levar ela para jantar. É onde eu vou conversar do problema dela e vou dar uma solução. Legal. ótima analogia inclusive, é. mas vocês não vão saber, vocês vão ter que ir lá para BH. Não, mas
0: é, dá é. para imaginar
2: um Centrão sei lá em São dá. Paulo, 25 de março. É, 25 de março. Já, já dá para entender, não, é, não parece 25 uhum. de março no Instagram. Abre seu Instagram agora, você vai, vai, vai ser impactado por vários anúncios. É verdade. Vários anunciantes falando vídeo, não preciso dizer, mas a plataforma hoje é toda adaptada para vídeo, né? Então, Sim. mais uma vez, ele quer que a gente fique mais tempo dentro da plataforma. Então a gente é uma disputa. Para que que eu vou tentar convencer a pessoa? Imagina, a pessoa no meio da 25 de março, se eu tentar convencer ela que eu tenho um produto para ansiedade que vai curar a ansiedade dela. Não. Eu levo essa pessoa para dentro da loja, levo ela, tomo água, um café, vou conversar sobre o problema dela e aí eu, eu faço a venda. Perfeito.
1: Perfeito. Enquanto você deixa aí o like para essa analogia e essa sacada fantástica, eu vou te fazer outra pergunta. Nath. Diga. Olha só, hoje, a galera que anuncia no nicho black, muitos fazem anúncio de oferta direta para grandes nichos, então relacionamento, Sim. renda extra... É, relacionamento, saúde, né, emagrecimento... Sim. Eles utilizam muito segmentação... Tipo, não nem segmentação, eles utilizam público aberto. Então, vai fazer um anúncio e joga muito público aberto, sem segmentar de uhum. verdade. Só que você fala bastante de segmentação e a importância disso. Tá. Então, por que isso é tão importante? Qual é a forma que você faz pra segmentar os seus anúncios?
2: Tá. Eu tô falando de... Pra... Eu falo de segmentação pra quem não tem bala na agulha, Tá. Quem tem grana para gastar, deixa o pixel funcionar. Eu sempre que eu faço anúncios desse tipo, que eu falo de coisas desse tipo, as pessoas falam embaixo, ah, mas é muito melhor deixar o, o pixel aberto. Concordo? É, por vezes eu concordo, por vezes não, na verdade. Porque na grande maioria das vezes eu acredito muito mais na minha inteligência, na minha assertividade em conhecer o meu avatar, do que um computador, do que o pixel. Mas quando de fato você tem bala na agulha e grana para gastar, deixa o pixel trabalhar. Que daí, realmente, você vai deixar ele rodando lá uma semana, duas... e ele Lembra que a gente conversou? Ele é um porteiro do uhum. site. Então, ele vai realmente aprendendo cada vez mais sobre o perfil do comprador. Uhum. Agora, quando eu não tenho dinheiro sobrando, quando o dinheiro está na conta, eu tenho que dar jeito, eu tenho que, que entregar resultado do meu cliente rápido, eu prefiro segmentar. Porque eu sei que eu sou mais assertiva do que um pixel que está começando. Mais uma vez, se você tem um pixel que é antigo, que seu cliente fala, não, vendo pra caramba, realmente eu tenho boas experiências com tráfego, eu tenho bons resultados, eu faço boas vendas, seu pixel tá extremamente inteligente, ele tem um acúmulo de informação que você realmente não pode deixar passar. Esse aí é o que você chama de pixel, é, pixel bombado? Bombadão. Ele não. é tipo o bombadão da academia, tipo, barriga tanquinho, <risos> o melhor que tem pra trabalhar. Seu pixel é inteligente. Agora, quando você não tem essa oportunidade, você está começando uma conta do zero, segmenta o trem, a, a, facilita pro pixel, deixa ele trabalhar. E, obviamente, você faz os testes, né? Quando não tem dinheiro, realmente é melhor segmentar. E você perguntou como que eu faço? Uhum. Pesquisa total. E, e
0: por falar em pixel, em, pixel um do, em um dos seus stories você fala que a API... Do,
2: do Facebook é um pixel bombado. Uh -huh. O que que isso quer dizer? O, a API é uma coisa relativamente nova, né? E tudo que é novo, as pessoas, elas, elas têm muito medo. Depois dessa mudança toda que a Apple pro, proporcionou pra gente, que, é, enfim, a gente precisa concordar com a, a, a divulgação dos nossos dados, também falando bem legalmente para que as pessoas entendam.
1: Do iOS 14, né?
2: Sim a gente teve uma, uma redução muito grande da inteligência do Pixel, porque alguns dados a gente passa a, não, a, a escolher não compartilhar. E aí, o Facebook ele veio com essa, com essa modificação, que é a API. Então, há uma comunicação mais direta. Então, a gente não precisa passar por todos aqueles estágios. É como se o servidor se conectasse diretamente com o Facebook e, por isso, a gente tem um envio direto de informações. Então, não tem que ter medo da API. Não é uma coisa difícil... É, Geralmente, quem está no tráfego é, tem um pouco de dificuldade, talvez, de, de programação. Então, vê aquele código imenso lá da API e fala, meu Deus, não vou dar conta disso. É só instalar e deixa o trem trabalhar. Pronto, é isso que você precisa fazer, saber sobre a, sobre a API de conversão. Perfeito.
1: E se a pessoa ela não instala a API, no caso, ela vai perder dados?
2: Ela perde dados. Existem alguns dados que, que não são mais compartilhados compulsoriamente, vamos dizer assim, com, com o Facebook. Então, o ideal é sempre manter os dois instalados, deixar os dois trabalhando juntos, eles se complementam. Então, o Pixel não vai sair do ar, eu não vejo sentido disso, as pessoas têm medo do Pixel sair do ar, que agora é só a page conversar. Não, ele não vai sair do ar, todos os dois vão funcionar. Deixa os dois funcionando simultaneamente, que você vai ter um resultado melhor que só o Pixel.
1: Legal, muito bom. É... Nath, muitas pessoas estão... Tem, é necessário entender que pra ganhar dinheiro, você precisa investir dinheiro. Sim. Só que muitas pessoas reclamam que quando elas vão fazer escala, elas acabam gastando muito e tem menos retorno. Então, elas, o ROAS fica muito caro. Então, elas investem e acabam que não, não conseguem ter aquele lucro que elas esperavam, já que tipo, ah, eu tô investindo mil, voltou dois mil. Só que se você investir 2 mil, não necessariamente vai voltar 4 Não, não vai. Então, como é que você estrutura as suas, as suas escalas? Tem um padrão? E também tá. explica para a galera que nunca ouviu esse termo ROAS, o que é que significa. Tá, ROAS
2: é o retorno direto de tudo que você investi, investe através do tráfego. Então, se você investiu 1 mil e voltou 2, você tem um ROAS 2. É, eu acho que quando a gente fala de escala, a, a palavra-chave é organização. O Facebook ele é uma plataforma de leilão. Então... Como qualquer outro leilão, quando você coloca mais dinheiro, a plataforma entende que você está disposto a dar um lance maior. Uhum. Então, realmente, tudo fica mais caro. Tudo, o seu retorno fica, fica mais caro, o seu ROI diminui. Então, você precisa se organizar. Você está falando de lançamento? É inadmissível que você, gestor de tráfego, comece a fazer um lançamento sem saber quanto que você vai investir por dia. Porque aí, quando você sabe quanto que você vai investir por dia, você consegue ter um controle da escala. Então, você vai colocando o dinheiro aos poucos. O que, que é o ideal? O que, que é o padrão que eu gosto? Falando de, de perpétuo, aumentar de 10% a 20% no máximo por dia. Porque, mais uma vez, o seu rosto vai cair, mas você vai ganhar mais. Então, ir aumentando aos poucos para que a plataforma entenda que você está dando um lance maior, mas não necessariamente você quer que o retorno seja menor, ou você não espera que o retorno seja menor. Então, a palavra-chave é organização. Se eu tenho mil reais para gastar durante 30 dias, ou durante 10 dias, divide isso nos 10 dias e saiba exatamente o que, que você vai gastar no dia, ou o que, que você vai escalar no dia. Escala, para você que não sabe, é você ir aumentando o investimento, ou você ir duplicando públicos para que os seus anúncios cheguem a mais pessoas, então você vai chegar no momento lá na plataforma, eu tenho uma, uma teoria minha, tá, não é nada oficial, mas eu tenho uma teoria que o Facebook ele não gosta de coisa velha, não gosta. ele não gosta de anúncio velho, ele não gosta de copy velha, aquela mesma copy, aquele mesmo anúncio que estão é, te dando um retorno maravilhoso, vai chegar em algum momento que ela não vai te dar retorno mais, então a gente vai escalando isso aos poucos para que esse platô não chegue tão rápido.
0: Ô, Nath, e no que se trata de remarketing? Explica pra galera o que que é e qual é a importância de fazer remarketing.
2: Tá. Sabe quando você vai comprar uma geladeira lá na, nas lojas americanas e que essa geladeira fica aparecendo pra você o tempo inteiro e ela te vence pelo cansaço você vai Sim. lá e compra? Que é o seguinte geralmente, na grandíssima maioria das vezes, principalmente a gente está vendendo para público frio, a gente não consegue matar todas as objeções da pessoa no primeiro momento que ela entra na nossa página. Então, às vezes, ela vai ver essa garrafa de água, ela vai se interessar pela garrafa, ela vai querer comprar, ela vai até digitar os dados lá. Mas só que a compra na internet, especificamente, é uma compra muito de impulso, é muito emocional, né? Então, pode ser que no primeiro momento a gente não consiga vencer Toda, quebrar todas as objeções da pessoa. E o remarketing existe pra isso. Pra gente voltar até aquela pessoa e aí a gente volta através de anúncios de quebra de objeção. Mais uma vez, a gente precisa conhecer o avatar para entender as objeções. E daí a gente vai bombardeando a pessoa com aqueles tipos de anúncio que quebram objeções. Então, fulano... Fulano não, né? Que a gente pode falar o nome. A geladeira apareceu pra você. Aí a geladeira aparece pra você falando que você pode dividir 12 vezes. Aí a geladeira aparece pra você falando que ela tem uma economia maravilhosa de energia. Aí a geladeira aparece pra você falando que você ganhou o frete grátis. Então se você tava na mínima indecisão se compra ou não, o remarketing serve pra isso. Não suba qualquer tipo de anúncio sem remarketing, porque é realmente no remarketing que seu dinheiro entra. Sim. Que você vê o dinheiro entrando de fato, é no remarketing. É a, a campanha que vai mais te dar ruas. Legal. É sempre o remarketing.
1: Agora eu imagino que uma pergunta que surge na cabeça da galera é, mas beleza, como é que você faz para encontrar essas pessoas que já viram um anúncio uma vez?
2: Ah, sim. O Facebook, ele te dá isso, ele te dá esse dado, né? Ele não vai te dar o nome da pessoa nem o e-mail da pessoa, ele não faz isso. Mas ele fala assim, o anunciante, é o seguinte, eu tenho aqui as 10 pessoas, as últimas 10 pessoas que entraram no seu site, você quer anunciante, eu tenho aqui aquelas pessoas que passaram é, dois minutos Ah, existe uma segmentação maravilhosa que as pessoas não fazem, gestores principalmente gestores de e-commerce precisam começar a fazer o Facebook ele te dá aquelas pessoas que visitaram mais de uma vez o seu site, olha que maravilhoso Sim. quando a gente está em dúvida na coisa, a gente não vai visitando o negócio o tempo inteiro, Sim. Às vezes a gente abre o Google lá e tá assim, você já visitou essa página 300 milhões de vezes o Facebook fala isso para você, então ele fala assim ô oh, anunciante, eu tenho aqui Todas as pessoas que interagiram com o seu conteúdo no Instagram. Você quer? Ah, quero. Ah, então tá, então pague. Uhum. Eu, eu mostro, eu imprimo esses uhum. anúncios. Pague que eu, eu imprimo. Então, ele não te dá os nomes, mas ele te dá isso. E quem faz perpétuo, na, 99% dos meus clientes no perpétuo, eu tenho pré-checkout. O pré-checkout, eu, eu peço num formulário antes o, o WhatsApp da pessoa. Então, a pessoa clica em comprar. Aí aparece aquele pop-up assim, ah, sua vaga tá quase garantida. Me dá aqui seu telefone. Aí a pessoa clica em comprar. Então, eu tenho uma automação que se a pessoa não comprar em cinco minutos, o vendedor entra em contato. De novo, para matar a objeção. Quem chegou no checkout está muito interessado. Uhum. E a outra dica sobre remarketing... É sempre fazer remarketing separados. Remarketing para quem pisou na página de vendas... E remarketing para quem foi para o checkout... Que eu chamo de checkmate. Quem foi para o checkout... Geralmente precisa receber um, um remarketing de escassez. Então, últimos dias com esse valor... Ou o valor pode mudar a qualquer momento... Ou a gente vai fechar as vagas... Esse é o bom remarketing para quem foi para o checkout. A pessoa já está assim... Faltando só dar o enter para uhum, comprar. Uhum. E quem foi para a página de vendas, ela realmente precisa de quebra de objeção. Então, aí eu faço remarketing de objeções de fato. Eu falo da garantia incondicional. Eu falo que a pessoa é, pode parcelar de 12 vezes. Eu falo sobre o especialista. Agora sim, eu posso falar sobre o especialista. Então, eu divido, sempre divido o remarketing. Legal essa muito dica bom. do remarketing. Ninguém nunca tinha
0: falado disso.
1: Verdade, sobre isso. muito boa essa dica mesmo.
0: Agora, Nath. Pegando, assim, toda a sua experiência, né, com a gestão de tráfego, quais são os erros, assim, mais recorrentes que você vê a galera de gestão de tráfego cometendo?
2: Tá, é, todo gestor de tráfego já fez isso e eu já fiz. Teve um dia que eu fui colocar, eu tava fazendo uma campanha em euro, e aí o orçamento era 50 euros por dia, eu coloquei 500. Uhum. Aí Meu eu fui, na hora 5, uma coisa assim, aí eu voltei, enfim, então, tomar cuidado com isso. É, o erro talvez, é, esse não é tão comum, né, mas o erro mais comum é organização, de fato. Gestores de tráfego, a gente, a gente tem uma, uma profissão muito privilegiada, pessoal, realmente, quem é bom tá ganhando muita grana, é a hora da gente ganhar grana, quem é bom ganha muita grana com gestor de tráfego. E pode ser que no início, eu vejo isso muito acontecendo. As pessoas, elas têm um medo de cobrar um valor justo e honesto pelo trabalho, começam a cobrar pouquinho e vão acumulando aquele monte de cliente. Então, elas têm 100 clientes a 500 reais, a mil reais. E você lidar com isso tudo sozinho é muito, é muito difícil. Eu acho que você tem que ter, um, é uma profissão que te requer muita responsabilidade. Você está lidando, além de lidar com o negócio da pessoa, com o dinheiro da pessoa. Você tem noção? É o dinheiro que a pessoa tá empreendendo no negócio dela. É como se o meu cliente chegasse para mim, isso acontece às vezes, eu fico toda desconcertada. O meu cliente, às vezes, na agência, fala assim, Natália, coloca lá no Facebook, meu cartão é X, meu código é... Aconteceu hoje. Meu código é isso e a validade é isso. Entende a responsabilidade disso? Então, toda vez que chega um cliente novo para mim, eu falo, fica tranquilo, porque eu tenho total responsabilidade com o seu negócio, com o seu dinheiro. Então, esse também é um ponto-chave. E segundo é... Querer entregar um resultado meia-boca. Vocês viram um pouco da minha história? Eu, como eu falei, eu sou de uma família extremamente humilde. E eu sempre quis mais e mais e mais. Eu, eu sou uma inconformada com a vida, com tudo na minha vida. Isso, às vezes, é ruim, tá? Uhum. Mas isso é bom na nossa profissão, que eu sou extremamente perfeccionista. E eu sou extremamente perfeccionista com a minha vida também. Eu quero sempre mais dinheiro, eu quero sempre mais cliente eu quero mais placas, eu quero sempre estar tá perto de pessoas que são boas. Eu quero sempre mais. E isso é totalmente incompatível com entregar um resultado meia-boca para o meu cliente. Então eu realmente me comprometo. Eu contei para vocês, eu trabalho muito uhum. porque eu realmente me comprometo com o sucesso do meu cliente. É o sucesso do meu cliente que coloca dinheiro no meu bolso. Perfeito. Então eu realmente poderia fazer essa escolha de atender. Com a projeção que eu tenho hoje, de atender um milhão de clientes me pagando mil reais. Não, eu quero clientes que me paguem bem e que eu entregue bons resultados para esse cliente. Esse cliente vai ficar comigo na agência por muito tempo.
1: Legal. Perfeito. E, Nath, falando um pouco agora de visão, qual a sua visão de futuro para o mercado digital, principalmente no que se trata de gestão de tráfego?
2: Bom, a gente viveu, talvez, uma, um dos melhores momentos no digital, que infelizmente é. É, é, com, foi comum com a pandemia, né? Então, combinou com a pandemia. A pandemia foi muito bom para a gente no digital como um todo, porque as pessoas elas voltaram os olhos para o digital e viram essa possibilidade. Então, muita gente que só estava no offline e que falou, o digital nunca é para mim, começou a ver o, o digital com bons olhos. Acredito que a gente está vivendo o melhor momento do digital agora no Brasil, porque realmente as pessoas estão tendo a consciência de que quem não está no digital não é que não prospera, ela não consegue se manter num negócio. Então, a gente vai precisar de muito gestor de tráfego bom, comprometido, porque realmente a tendência que a gente já vislumbrava e que a gente falava com você aí o tempo inteiro que ia acontecer que você não acreditava, já está acontecendo. Da migração de todo, mas assim, todo mundo sem exceção. É desde uma portinha, quem tem um estabelecimento de uma portinha, até pessoas que vendem milhões que ainda não estavam na internet, está todo mundo vindo para o digital. Então, quem mais se comprometer, quem nichar, é muito importante isso. O fato de trabalhar só no nicho black, eu sei que me dá muito mais dinheiro do que eu atender todos os nichos. Você se nichar o seu trabalho, você realmente se mostrar comprometido com, com o cliente, você vai ter, sim, muito resultado com o tráfego pago. Tô Oi. puxando, é, não é a sardinha pro meu lado, não, mas realmente é, é a melhor área do digital. <risos> Olha aí, ó. É bom ouvir isso aí às vezes, é porque
0: a galera vem aqui e cada um, cada profissional de cada segmento vem e fala uma visão diferente. Então... Sim,
2: é não é que as outras áreas não importam, imagina, é, é o que a gente, nós gestores sempre falamos, o tráfego só não faz milagre. Se eu faço tráfego para um produto que é ruim, não vai vender. Se eu faço tráfego, eu não sei, se foi, não sei se foi com você, Marcela, mas com alguém aqui em Balneário, eu estava conversando com a pessoa sobre o fato de que a gente recebe muitas de, de emagrecimento, né? Então, eu trabalho com uma franquia muito grande, que é a Magras. Então, a gente tem é, muito o tráfego direto para o WhatsApp. O que acontecia antes na Magras? As pessoas colocavam atendentes para responder o WhatsApp. E isso não funciona no tráfego pago. Por quê? Eu levo o lead completamente frio. Eu estou vendendo um carro, vamos lá. E daí eu levo o lead completamente frio. O atendente, qual é o papel do atendente? Atender. Então ele vai falar: olha, esse carro é, a pessoa vai te fazer pergunta sobre o carro e ela vai responder. Mas na verdade, o que eu preciso do outro lado é um vendedor. Então eu vou explicar por que aquele tratamento é o melhor para a pessoa, por que, que ela vai emagrecer, por que, que a Magras é a melhor franquia que existe. Uhum. Entende a diferença? Sim. Mas só que isso, o meu cliente não sabe. Ele não entende, por isso que ele me contrata. Ele, me, ele só contrata um gestor de tráfego porque ele não consegue vender. Lembra, a gente tem uma tendência natural a não querer pagar pelas coisas, a gente quer resolver sozinho. Então, o gestor de tráfego que diz assim, ah, mas isso não é o meu papel, seu cliente não vai vender, seu cliente só te procurou porque ele não consegue vender. Então, lá na Magras, eu fiz um treinamento com eles de atendimento. Eu expliquei para eles como se vende. Então, se você não vai, por exemplo, ter uma foto da logo da Magras... Tem que ter uma foto de uma pessoa, de um de uma atendente, porque a pessoa vai ter a impressão que ela tá conversando com um robô. Você tem que mostrar que é um atendente do outro lado. Você tem que perguntar e fazer o possível para você chamar a pessoa de um nome carinhoso, deixar a pessoa à vontade, perguntar para a pessoa qual é o problema dela, por que, que você não consegue emagrecer? Não é só, tá aqui o, tra o tratamento, é esse aqui que você tem que comprar. Entende a diferença? Com certeza. Então, o gestor que é comprometido com o resultado tem cada vez mais espaço no mercado. Então, o tráfego não faz milagre, mas ele é uma parte boa do... Do, do negócio como um todo. Perfeito.
1: Muito
2: bom. Nath, nós temos uma caixinha de perguntas que ah, abrimos legal,
0: lá né? no perfil daqui faz Você topa responder para nós? Uh -huh. é, primeira pergunta aqui do Marco Underline Gum. Qual o nicho mais difícil que você já anunciou e por quê?
2: Marco, eu acredito que o nicho mais difícil que eu, que eu, eu anuncio no, no, no nicho black em geral é o emagrecimento. Porque a pessoa do emagrecimento, ela é muito homens são menos, tá? Quando a gente vai anunciar emagrecimento para homens, pega muito negócio da saúde. Então, como que o homem, geralmente, vamos falar do meu pai, tá? Meu pai emagreceu 8 quilos no último mês. Minha mãe chama, chamou meu pai e falou o seguinte, eu não quero ficar viúva. Você vai emagrecer. Você vai dar gente. Então, o homem, ele se, ele se sensibiliza muito com essa questão da saúde. Mulher, não. Mulher é totalmente visual. Então, a gente quer emagrecer pra gente ficar bonita de biquíni. É isso que a gente quer. E... No, no Facebook e nas outras plataformas também, a gente não consegue anunciar antes e depois. Seria maravilhoso, uhum. né? Que a gente colocasse o antes e depois. Então, não. Então, no, eu, emagrecimento eu considero, sim, um nicho é, mais difícil. Em razão das políticas do Facebook, eu não posso mostrar a pele. Imagina. Então, o que, que eu faço? E isso é uma coisa legal também de se falar. Sempre acho aquelas imagens dúbias. Por exemplo, vou falar de ansiedade, tá? Lembra que eu, eu faço o estudo do Avatar. Sim. Então, o que que o ansioso faz quando ele está ansioso? Ele rói unha. O que que a gente geralmente vê no, nos anúncios da ansiedade? A pessoa com a mãozinha assim, com a mãozinha com o cabelo assim, uhum. assim com o cabelo para cima, a mãozinha assim. Não, não é isso que eu anuncio. Então, eu anuncio uma unha ruída. Porque eu não firo, eu não firo política. Então, uma pessoa com a unha toda ruída, aí embaixo eu vejo um monte de comentário assim: nossa, parece comigo, nossa, tirou da minha unha, nossa, é, como que você sabe que acontece isso na minha casa? Pronto, é o, é o criativo que mais vende. Então, o emagrecimento é difícil em razão de eu não poder mostrar resultado. Então, quando eu mostro resultado no emagrecimento para mulheres que são visuais, seria maravilhoso. Então, eu não consigo, eu acho difícil anunciar emagrecimento.
1: Legal. Pergunta, arroba, loja, te liga nessa. Ideia de criativos para acessórios masculinos, pulseiras, colares...
2: Tá. Tem algumas coisas que realmente, pessoal, não, não tem como a gente florear demais ou a gente pensar numa coisa totalmente difícil. Porque criativo, realmente, eu acho que é mostrar a coisa de fato e anunciar a pessoa certa. Mas quando vai anunciar é, criativos de, de acessórios, faz um negócio legal, porque assim... É, Vamos pensar no que a pessoa quer de fato. Quando a pessoa compra uma roupa, ou quando a pessoa compra um acessório, quando a pessoa compra um relógio mais caro, o que ela quer? Status, se sentir bonita, se sentir admirada. Pensem em todas as marcas enormes que a gente vê de perfume. Como que é a propaganda de perfume que a gente vê na internet, na Dior. É uma mulher de vestido maravilhosa chegando e todas as atenções voltando a mulher. Não é assim? As Sim. propagandas de, de perfume são assim. Então, é isso que as pessoas querem. Então, não vai colocar a foto do... do do produto em cima de uma mesa preta. Coloca um cara bonitão, apresentável... Que você coloque a imagem lá... Lembra o Facebook... A gente está concorrendo com fotos coloridas... Cheias de contraste... Com pessoas maravilhosas incríveis... Em lugares maravilhosos... Então é isso que a gente tem que mostrar... Tá? E também mostrar o contrário. Por exemplo, isso é uma dica legal. É, quando você for anunciar para emagrecimento, por exemplo, sei lá, vou pensar num nicho mais tangível: mães que têm problemas com amamentação. O que, que as pessoas anunciam? A mãe felizinha com o bebezinho, lindinho, rindo. Não é assim que a gente vê? Problemas com amamentação. Eu quero fazer o contrário. Então, mais uma vez, o que, que eu vejo lá nas redes sociais? Mulheres lindas, maravilhosas, sem rugas, cabelos lindíssimos, super maquiadas. Se eu quero chamar a atenção das pessoas, eu tenho que fazer o contrário. O que não tem nas redes sociais. Então, os me... quando vocês virem anúncios assim, ó. Nossa, essa pessoa tá estranha, cheia de ruga. Cabelo todo espigado. Que mulher estranha é meu. <risos> porque isso naturalmente já chama atenção Eu tô num ambiente de pessoas lindas e maravilhosas Mas no caso de acessório não Porque a gente não tá falando de dor sim, especificamente sim. Então coloca lá o um modelo bonito Num lugar bonito Aumenta o máximo o contraste da foto Não deixa aquela foto clarinha demais não Que ela tem que saltar os olhos E, e coloca os acessórios nesses ambientes
1: Legal, desejo mesmo
2: Exatamente, nesse caso é desejo Eu amo anunciar dores Sempre que possível Eu prefiro anunciar dor tá, então, emagrecimento, douro. Eu não, quero, eu não quero anunciar uma menina na praia correndo de biquíni, porque a pessoa do emagrecimento vai olhar aquilo e vai falar, nossa, não é pra mim, isso tá muito distante da minha realidade, e lembra que a, a gente compra na emoção, a gente, a, a gente age o tempo inteiro na emoção, e a, a venda é puramente emocional, eu quero, com o meu criativo, despertar emoção na pessoa. Então, se eu sei que aquele momento é um momento que deixa aquela pessoa triste, eu vou, ter, eu vou cutucar o dedo, né? É um pouquinho... Essa é ser um pouquinho ruim. Eu sou um pouquinho ruim. Eu lembro a pessoa, ó, oh, aqui, ó, você tá passando isso daqui aí na sua casa. Vem cá que eu vou te ajudar. Então, eu gosto mais de anunciador. Quando não é possível, obviamente, eu, eu desperto o desejo. Meu. Pergunta do arroba Milton, underline Você usa criativos black para produtos white? Eu não sei o que, que ele chama de é, criativo black. Quando a gente fala de criativo black, a gente está falando necessariamente desses desses nichos, né? Sim. No, no nicho white eu sempre tenho essas mesmas diretrizes. Então, primeiro, não anuncio o que todo mundo está anunciando. Vou lá no meu banco de imagens e vejo uh, emagrecimento. É, nicho white, vamos pensar no nicho white. Agora eu não consigo pensar em nenhum nicho white. Me ajuda. Pet. Pet. pet, Tá, boa. então quando a gente vai lá anunciar a pet. a ah, boa. Vamos falar de pet shop. O que, que as pessoas anunciam em, em pet shop? O bichinho felizinho lá. Não, pessoal. O que, que o cliente quer de fato? O que, que eu, mãe do dom de 40 quilos, um golden, quero num pet shop? Um lugar que seja seguro, um lugar que o dom goste, um lugar que seja limpo. Então, é isso que eu vou anunciar. E de preferência, se o bichinho tá arrumadinho demais e que me dê a impressão que aquilo é uma... Imagem de banco, eu não uso. A gente, de novo, a gente se inclui, a gente tem repulsa de venda. A gente ama comprar. Ama, eu amo comprar, gente. É uma das coisas que eu mais amo fazer. Amo comprar, mas eu odeio que me vendam. Então, se eu chego lá na Sephora, por exemplo, e o vendedor, o maquiador que me atende lá, eu percebo que ele só quer ganhar dinheiro, que ele quer ver loja, longe da loja, quer que eu venda, quer vender pra mim, vai embora, eu compro. Então, tudo que. Tudo que Parece que é venda pura e simplesmente gera repulsa na gente, sobretudo nas redes sociais. Então, é, nicho white, eu, eu uso os mesmos preceitos, sim. Então, procuro os, os animaizinhos que não estão tão bonitinhos, aqueles que estão com o cabelo mais arrepiadinho. Procuro aqueles anúncios que parecem mais é, o meu cotidiano e não, de fato, um anúncio de banco de imagem, Enfim, eu uso os mesmos, os mesmos preceitos, os mesmos conceitos.
1: Boa. É, Para finalizar a caixinha, a pergunta do arroba Enzo Lobo, underline. Nath, como saber se os criativos têm o necessário para dar certo?
2: Testando. Quando a gente fica mais experiente, é muito natural que você bata o olho no anúncio e você saiba, você conhece o nicho óbvio, você sabe que aquele anúncio vai converter mais. É muito comum, a minha equipe que está muito treinada, minha irmã, a Mariana, trabalha comigo, ela é uma fera em criativo. Então, às vezes, ela está... É... Sei lá, vagando pela internet, ela viu uma imagem. Ela, aconteceu ontem, ela falou, meu Deus, que imagem massa. Foi uma que eu postei ontem no Instagram que a gente tá falando de. A gente tava falando de ansiedade. É uma imagem de uma janela toda fechada com pedras. Então é a sensação de falta de ar. A pessoa quer respirar Nossa. e não consegue, cheia de pedra. Vou mostrar pra vocês. E daí a Mariana achou essa imagem e falou: Meu Deus, que imagem massa. Essa é uma imagem que eu sei que vai converter pra caramba em ansiedade. Essa aqui, ó.
0: Nossa, mas... sim, total.
2: Não é? Não dá Aham. uma impressão de falta de ar? Então eu mexo com a emoção. Então eu sei que essa imagem é uma imagem que vai converter. Mas realmente, há aquelas imagens também que eu aposto todas as fichas, eu faço post, faço anúncio e falo, nossa, esse anúncio vai vender pra caramba. Acertei a mão. Zero. CPC lá no alto. Então realmente, a gente vai ficando mais experiente, mas é testar. Eu odeio essa, essa falar, falar isso para as pessoas, né? Porque eu já tive no lugar delas de gestora de tráfego iniciante com grana curta. E, as, e eu vi os gurus falando assim, testa! tá vontade de falar, meu filho, mas com qual dinheiro? <risos> com qual cartão? Com qual limite? Então, quanto mais assertivo a gente for, melhor. Mas não tem corte de caminho. A experiência na gestão de tráfego, eu acho que no marketing como um todo, Sim. é o que mais conta ponto.
0: Perfeito. Bom. Ó, antes de finalizar aqui, tem um comentário do ou arroba Val Nogueira. Ela é maravilhosa.
2: Ah, <risos> muito obrigada. Fico feliz.
1: Verdade. Val Nogueira. Uh, Nath, esse foi é um bate-papo incrível, hein? Sim.
0: Gente, eu amei. Me chama mais vezes. Com certeza, <risos> é. que eu Acho que tem muitas coisas de gestão de tráfego que a gente pode explorar. Sim, tem. É verdade.
1: Deixa aí nos comentários se você quer ver um round 2.
2: Combinado. Mas, Deixa muito, gente.
1: a gente costuma finalizar nosso, nosso episódio com uma pergunta reflexiva. Top para responder? Topo, claro. E aí, Carol? Você faz ou eu faço?
2: Só que faz nicho black, minha filha. Ela responde qualquer coisa <risos> na vida. <risos> Pode fazer.
1: Então eu vou lá. Olha, Nath, vamos imaginar agora que você vai fazer um anúncio. Tá. Só que esse anúncio, ele não vai sair somente nas plataformas tradicionais que o pessoal usa, Facebook, Google. Ele vai estar em todos os canais de aquisição possíveis, sejam eles digitais ou físicos. Então esse seu anúncio vai sair na TV, vai sair em outdoor, vai sair na rádio. Tá. E também no Facebook, tabula, Google e tudo que tem. E vai ser um anúncio direcionado pra galera que tá começando agora no marketing digital com uma mensagem sua. Então, que mensagem você deixaria nesse anúncio?
2: Tá, deixa eu pensar em mim lá atrás e, e lembrar assim o, que, que, o que, que eu gostaria de ter ouvido lá. É, eu acho que a gente estava conversando sobre isso também, eu e Marcelo, eu acho que a grande dificuldade, eu acho que a, gra a grande coisa que faz com que as pessoas não tenham sucesso no digital de fato é que as pessoas vivem esperando que vivem achando que a gente deve algo para elas, que o mundo deve algo para elas, que a minha vida foi muito difícil, que a minha vida foi sofrido e que por isso eu preciso receber alguma coisa de graça ou eu preciso que essa informação chegue a mim ou as pessoas precisam me ensinar as pessoas de sucesso elas me devem isso então se eu pudesse te dizer é, uma coisa é primeiro tenha resiliência assim como qualquer coisa e eu sei que talvez é um conselho difícil de se ouvir porque o tempo inteiro a gente ouve totalmente o contrário que é simples que é fácil, que é rápido ganhar dinheiro na internet, não, é uma mentira, não é simples, não é fácil, você tem que ter muita resiliência, você tem que ter muita força de vontade, você vai cair algumas vezes, você vai se contestar algumas vezes, e segundo, tenha isso em mente, que ninguém te deve nada, ninguém te deve nada, seu pai não te deve nada, sua mãe não te deve nada, você é responsável pelo seu sucesso, só você é responsável pelo seu sucesso, corre atrás que uma hora dá certo,
1: Top, muito bom.
2: Eu clicaria nesse anúncio, muito né? Nossa, bom. Nossa, meu anúncio ficou muito massa. Eu tô pensando aqui no criativo. Tem que ser uma pessoa com um bolsinho de fora, é assim, é dinheiro, né? Com a carinha triste, chorando, assim. Mas é isso, é, 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 sem
0: brincadeira. Assim. Uma pessoa com um bolsinho de fora e com a carinha de neném. Porque que ninguém te deve nada, né? Ele ah, cresce.
2: sim, gostei. Você é? tá boa. Aí, ó. Aprendi, Aprendi com a mas, é. mas, enfim, é, realmente isso é uma coisa muito importante mesmo. Eu acho que a, a vida muda quando a gente entende que ninguém deve nada pra gente. Que a sim. gente precisa correr atrás das coisas. E que, realmente, você vai quebrar a cara algumas vezes. E, por fim, se eu pudesse fechar isso tudo, é... Vai, vai começar no digital, você vai, vai ter... Gente, a gente tá vivendo uma era maravilhosa. Parece papo de velho, mas quando eu comecei não tinha isso não, de graça. Um monte de gente dando um conteúdo foda, incrível, pra você realmente transformar sua vida. Mas foca num cara só. Foca numa pessoa só. Tenha um mentor, pelo menos no início. Tenha um mentor. Ouça o que esse mentor falar. Confia no seu processo que vai dar certo. Uma hora dá certo. Top.
1: E aí, curtiu esse bate-papo?
2: Eu amei.
0: Eu amei também, meu microfone tava lá. É, eu também fiquei,
1: que o microfone tá ligado? <risos>
0: eu amei, Marcelo, é eu, eu dei sim, vários sim. toques aqui no microfone, Não. vocês vão ficar bravos. Ah, Rapaz. capaz, Não. um tanto de dica que você deu aqui, daí nem passou, Não. a galera vai nem perceber.
1: É muito top ver uma mulher tão especial em gestão de tráfego, porque é realmente um... um claro, um, né? São muitos homens, a gente já recebeu vários gestores, mas gestora de mulher acho que só teve a Ana. A, a Ana,
2: Ana a Cris também, né?
1: E a Cris Franklin que a Chris também, Frank é uma...
2: Também. Sim, é a, a Cris é maravilhosa. Sim. Nossa, a Cris foi uma das pessoas que eu me inspirei lá atrás, Ai, que é. realmente faz, faz digital muito bem feita há muito tempo. É, realmente, as mulheres precisam se aventurar mais. E isso que a gente tem, que é o feeling, é, que talvez até é um pouco mais aflorada, parece uma coisa muito seletiva, mas não é. Essa coisa de ter empatia mesmo é, pelas pessoas e pelas coisas como um todo, é um aju poder. ajuda muito na gestão de tráfego. Então, não deixa que essas questão, essa questão de nuvem. Número de análise de dados, que é realmente uma coisa mais racional, impeça você de fazer gestão de tráfego, porque é, isso tudo é só um detalhe
0: perfeito. Top. Ó, oh, mas a gente não acabou, né, Marcelo? Não terminamos. Temos presentes para agradecer a sua presença aqui no podcast. Ah, Foi um papo incrível. É Eu bem. tenho certeza que a galera de casa se beneficiou muito dessa conversa. E a gente trouxe uma lembrancinha pra você. Que Sim. massa. E pra sua mãe, né? Mas pra a gente Maria. não sabia. Hein? Mas
2: ela, ela ficou lá cuidando do dom.
1: Aqui é pra Maria.
2: Gente, é, que é é pra que ela Natália. vai ficar muito feliz. E aqui é pra tia. Minha foto! É um avatar. Gostou? Gostou? nossa, amei, muito obrigada fiquei é muito feliz, eu tô assim, encantada com o atendimento de vocês, com a forma como fui recebida foi recebida de limusine. eu nunca tinha andado de limusine. agora eu tô super mal acostumada só quero andar de limousine
1: <risos> quase não entrou no carro hoje
2: hoje é. eles foram me buscar lá no hotel, não chegaram com a Eu falei, não, não vou entrar, eu quero só de limusine, quero andar só de limusine. amei gente muito é. obrigada pelo convite ah, a gente que agradece, inclusive
0: por ter aceitado vir aqui compartilhar com a gente tanto conhecimento é,
1: Eu que um agradeço. Obrigada. E pra galera que quer te acompanhar nas redes sociais, quer ver aquelas aplicações ultra criativas, como é que elas te encontram?
2: O meu arroba é torresnatalha, sem TH. Perfeito. Então. E o que as pessoas
0: precisam fazer depois de um podcast como esse?
1: Olha, se você não deixou o like ainda, deixa o like ah, agora. Deixar? Se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair um episódio novo como esse. Compartilha com todo mundo e deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu hoje com a Natália. E nós nos vemos onde, Carol?
0: No próximo podcast, né? Eu te
1: vejo lá. Valeu.
0: Beijo, pessoal.